0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》。第十二案：一个死去两次的人。2011年，两个大学生像往常一样结伴去爬将军山。走到半山腰时，发现几个散落着恶臭的黑色垃圾袋，他们觉得奇怪。山这么偏僻，谁会跑这么远扔几个垃圾袋呢？本能的好奇让他们打开了袋子，打开的瞬间被吓得魂飞魄散。袋<笑>子里出现了几块红色的肉，还有一只已经发白的手。报警后，警察赶到现场，确认这确实是人体的残肢，背后隐藏着一起碎尸杀人案。经过层层搜索，在附近500米范围内又发现了多个相似的垃圾袋。清点后，整整11代是一个完整的男性身体，年龄在4 0到五十岁之间，头部被钝器严重打击，死亡时间大概是三天左右。毫无意外，他是被人用凶器击中头后部，被碎尸抛尸的。法医根据尸块的痕迹发现。凶手对人体结构很了解，手法纯熟，下手分尸的地方都是人体最脆弱的地方。分尸前，他还故意对死者砍了十几刀，毁坏了脸部特征，所以大体判断凶手应该是屠夫一类的人。经过勘查，发现被害的现场没有打斗过的痕迹，也没有人体组织碎片，证明这不是第一现场。为了确定死者的身份。刑警开始对南京近期失踪人口进行了排查，但是没有得到任何的线索。难道是外地作案后特意跑来南京抛尸的？但将军山如此偏僻，显然是不合常理的。线索中断，陷入了死局当中。就在大家一筹莫展之际，法医在死者的内裤上发现了一个暗袋。由于暗袋过于小巧，在之前的侦查当中是没有被发现的。通过这个暗袋的分析，死者可能是长期在外地生活，或者是生意人。为了自身的安全，他们会把最值钱的东西放在暗袋里面，以防出现不测时保护财产。因为暗袋有商标掩护，普通搜身是搜不出来的。但奇怪的是，死者的暗袋里没有任何值钱的东西，只有一个被鲜血泡烂的小块火车票。经过专家反复查验之后，发现这是一张二月二十五号从兰州开往南京的火车票，座位号也在上面。经过调查之后，火车票的主人叫做田明阳，兰州人，四十多岁。案件终于有了线索，但接下来的事情又让警察非常的迷惑。经过对死者头骨的复原，发现死者样貌和田明阳很相似。于是，刑警连夜赶到了田明阳的老家。然而，田明阳的妻子告诉刑警，丈夫刚刚去上班，并没有失踪啊。刑警去公司找到田明阳后，发现他确实在上班，他还和同事们开心地砍着大山呢。刑警将火车票来源告诉他后，他非常的震惊，不过又很快平静了下来。他承认这张火车票确实是自己的。之前买来去二嫂家的。二哥五年前车祸去世后，他一个人带着孩子生活。这次去只是经戚间的正常走动。但他又说，这张车票自己用完后就随手扔掉了，可能是被别人不小心捡到了吧。那么，死者既然不是田明阳，那他会不会是凶手呢？在作案时不小心落在了死者的身上。于是，刑警对田明阳的踪迹做了调查，发现他确实在当天到过南京，但根据监控显示，他当天下午就回到了酒店，在洗浴店按摩、酒吧看球，凌晨才回到酒店睡觉。而死者是在当天的晚间被杀，凌晨抛尸，田明阳根本没有作案的时间，所以田明阳不会是现场杀害死者的凶手。那他会不会是幕后凶手？呢？或者火车票真的是不小心被死者捡到的呢？但是，假如他是杀人犯，又为何故意留下自己的火车票，让刑警找上门呢？如果他只是不小心丢了火车票，真正的凶手只是为了误导刑警破案的方向，那为何要把这么关键的线索放在如此隐蔽的地方呢？要知道，凶手做误导线索时，都是在最显眼的地方做手脚的。好不容易有的线索又被中断了，就在大家又陷入死局时，法医那边又传来了消息：尸体复原后发现，死者是被斧头活活砍死的。碎尸的工具只是常见的菜刀，抛尸用的垃圾袋是从南京江宁区麦德龙超市卖出的。斧头、菜刀、垃圾袋、麦德龙超市，线索又再一次多了起来。于是，刑警通过监控分析。过去半个月买过这三样东西的人一共有一百多人，但警力有限，如果挨个排查显然是不现实的，只能从田明阳这里找到突破口，看谁可能和他有交集。可是田明阳极其不配合，一口咬定案件和自己无关。同时，警察发现他总是不断的打电话，似乎激动地说着什么。直觉告诉大家，田明阳似乎和案件。有着某种联系，撬不开田明阳的嘴，刑警就找来了一个田家的熟人帮忙辨认超市监控里出现的可能的嫌疑人。刚过了十多分钟，同村人就认出了一个人：田明阳去世二哥岳父薛敬功，南京当地有名的企业家。根据监控和购买记录显示，他买了一把斧头、一把菜刀以及垃圾袋，恰好和作案工具吻合。但仅靠这些线索，显然不能够直接构成作案的证据，更不能以此来传唤薛敬功。案子再次陷入了僵局。不久后，法医经过多次还原后发现，死者和田明阳越看越像，简直就是同一个人。会不会是田明阳和薛敬公联手谋杀了田家的某个亲戚呢？